0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Académia pour le mois de juin 2020. Alors tout d'abord, un grand merci à tous les contributeurs sur Tipeee mais également sur Paypal. C'est grâce à vous que je peux continuer mon activité de façon libre et indépendante et vous proposer des vidéos gratuites sur YouTube. Donc un grand merci chaleureux à vous tous. Alors aujourd'hui, nous allons traiter de la gnose. Euh, pour être exact, nous allons parler du moment où Adam et Ève sont chassés du paradis, chassés du jardin d'Éden. Nous allons voir que les subtilités entre le jardin d'Éden et paradis sont assez complexes. Alors, cette émission s'inclut, ou cette conférence si vous préférez, s'inclut dans un cycle qui s'appelle le cycle de la et c'est donc le deuxième épisode. Le premier était sorti il y a quelques mois et traitait du fruit de, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal où nous avions étudié toute la question avec donc. Les personnages d'Adam et Ève, le personnage du Seigneur ou de l'Archonte suivant les versions gnostiques, évidemment du serpent, le Nahash, celui qui porte éventuellement la connaissance dans les concepts gnostiques, encore une fois. D'ailleurs, petite mise en garde. Je vous rappelle que ces émissions traitent de l'agnose, donc du point d'observation des gnostiques, à savoir des courants du christianisme primitif des 4 premiers siècles de notre ère, et qui vont avoir plusieurs résurgences au cours du temps, notamment avec les bogomiles en Europe de l'Est, les cathares en Languedoc au 13e siècle, et plus récemment avec les rosicruciens ou encore le martinisme de Martinez de Pasquale. Voilà. Donc il ne s'agit pas de faire une critique au canon théologique du christianisme ou du judaïsme mais simplement d'apporter un autre regard, celui du point d'observation d'agnostique. Ce qui ne veut pas dire pour autant, et j'insiste sur ce point, que je suis d'accord avec ces concepts. Moi-même j'étudie ces questions, moi-même j'ai des croyances personnelles, mais il ne s'agit pas de, de vous exposer mes croyances, il s'agit de vous exposer le point d'observation d'agnostique ou plus précisément du gnosticisme, encore une fois, des 4 premiers siècles de notre ère qui, euh, précisons-le également, ne sont pas forcément d'accord entre eux. Il y a certains courants gnostiques qui proposent une certaine version euh, de cette allégorie mythologique et puis d'autres courants vous proposeront une autre version, parfois proche, parfois très éloignée et parfois totalement antinomique. Donc comprenez bien que la gnose est quelque chose d'extrêmement vaste qui possède de nombreux courants depuis sa naissance si l'on peut dire. Alors par coutumance, on a. Pour habitude de parler donc des premiers courants du christianisme gnostique, de les regrouper sous le terme du gnosticisme, qui est différent du terme gnostique, qui est plus générique et qui englobe beaucoup plus de choses. Pour prendre un petit exemple, le courant de la gnose valentinienne, ou des corpocrates, ou encore des mouvements des ophites, ou encore des pérates, sont des mouvements qui existaient dans les premiers, euh, entre le 1er et le 4e siècle de notre ère, et qu'on regroupe sous le terme de gnosticisme. Et puis inversement, d'autres courants comme par exemple la Rose-Croix, le Martinisme euh, et éventuellement la Cabale sont des courants que l'on rapproche habituellement du terme de Gnostique. Donc gno euh, Gnostique est un terme plus générique que Gnosticisme si vous préférez. Pour ceux d'entre vous qui regarderaient actuellement l'extrait de cette émission sur YouTube, je vous rappelle que la vidéo complète est accessible pour un tarif minimum de 3€ sur Tipeee sur le mois de juin car à partir du 1er juillet, cette vidéo passera au tarif de 5€ comme toutes les anciennes Académias. Nous pouvons attaquer directement le plan de l'émission qui va se découper en trois parties. La première va traiter de la chute du Jardin d'Éden, le moment où Adam et Ève sont chassés du paradis pour arriver sur Terre. La deuxième partie va traiter des concepts de la gnose, mais surtout des différents éléments invariants que l'on va retrouver dans les concepts gnostiques qui traitent justement de la question du Jardin d'Éden, du paradis et de la chute d'Adam et Ève. Et puis en troisième partie, nous allons parler du concept de réintégration divine, c'est-à-dire qu'est-ce que les courants gnostiques nous disent par rapport à cette chute, son enseignement et quel est l'objectif de la gnose, à savoir celui de se réintégrer à son état divin. Encore une fois, dans les concepts de la gnose. Et puis nous terminerons avec une petite bibliographie et ma conclusion personnelle sur cette question euh, pour clôturer, clôturer ce deuxième épisode du cycle de la gnose. Alors... En première partie, donc la chute du jardin d'Éden. Tout d'abord, on va faire le récit de la Genèse, hein, bien sûr. Ensuite, on fera une analyse euh, de l'hypothétique localisation de l'Éden. Est-ce un lieu physique ou simplement un lieu allégorique Dans une troisième partie, nous parlerons du récit gnostique par rapport à, à la chute d'Adam et Ève, donc euh, dans les textes apocryphes. Et puis, nous continuerons avec l'analyse de l'Éden et du paradis. Quels sont les points communs, les différences Est-ce la même chose Est-ce deux choses différentes Etc. Puis nous terminerons euh, cette première partie avec la prison terrestre, le concept du Grand Archonte, à savoir Yazalbaoth. Je vous renvoie, pour ceux qui voudraient plus de précisions sur le personnage de Yazalbaoth sur la première émission du cycle de la Gnose, puisqu'aujourd'hui nous allons poursuivre encore une fois ce qui a été commencé dans le premier épisode. Alors pour commencer cette aventure, il nous faut bien évidemment parler des textes et donc faire une étude de ces derniers, alors commençons euh, bien sûr avec le texte de la Genèse donc qui appartient au canon du judaïsme et du christianisme dans l'Ancien Testament ou la Torah si vous préférez. Alors euh, ce, ce qui traite donc de la chute d'Adam et Ève sera retrouvé dans la Genèse au chapitre 3. Je vous lis le texte assez rapidement. « Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Puis le Seigneur Dieu déclara « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal, maintenant ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie qu'il en mange et vive éternellement. » Alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les chérubins ou chérubins si vous préférez, armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. Alors, rappelons que ce petit passage de texte fait suite directement à l'épisode du fruit de la connaissance du bien et du mal, quand Ève a, a été tentée par le serpent à manger de ce fruit, l'a donné également à Adam, et que ces derniers ont pris conscience de leur nudité, ou, dans la version gnostique, ont eu accès à la connaissance, et donc au libre-arbitre. Alors là, on voit, pour commenter rapidement euh, cet extrait, que le Seigneur revêt, enfin euh, donne à l'homme et à la femme des tuniques de peau. Alors, je vous rappelle ce que j'avais dit dans la première émission, à savoir que l'on peut donner deux illustrations possibles à ce verset. La première étant que le Seigneur, ou du moins la dans, euh, dans le jardin d'Éden, donne à l'homme et à la femme des vêtements, c'est-à-dire des vêtements, des tuniques hein, tout simplement, ou dans une deuxième version, il, leur, il les corporise, il leur offre un corps de matière. Sous-entendu, dans cette hypothèse-là, Adam et Ève seraient de purs esprits, euh, n'auraient pas de forme corporelle si l'on peut dire, et à partir de ce moment, euh, le seigneur ou l'archonte du jardin d'Éden, va les corporiser, les inclure dans le monde matériel afin qu'ils puissent interagir euh, en bien ou en mal avec ce dernier. Donc cela va poser une question fondamentale, puisque si, euh, si Adam et Ève sont de purs esprits, le jardin d'Éden est un lieu spirituel, un lieu qui n'est pas matériel. Inversement, si le Seigneur leur donne simplement des vêtements pour les, re les recouvrir, eh bien ça veut dire que le jardin d'Éden est un lieu physique appartenant au monde matériel et donc localisable. Voilà, je voulais aborder cette question tout de suite, mais nous reviendrons sur ce point par la suite quand nous analyserons le jardin d'Éden. Alors, autre chose, bien évidemment, je ne vais pas revenir sur le, le concept du fruit de la connaissance du bien et du mal, je vais directement passer à la suite, le moment où euh, le Seigneur renvoie euh, donc Adam et Eve du jardin d'Éden pour qu'ils travaillent la terre. Donc là, ça nous donne une connotation euh, de sédentarité, mais surtout d'agriculture. C'est important de préciser que pour qu'ils travaillent la terre, c'est là directement à voir avec l'agriculture. Donc on voit encore une fois qu'au moment de l'écriture de ce texte, on s'inclut euh, dans un moment où les auteurs sont eux-mêmes des sédentaires, eux-mêmes des gens qui travaillent la terre puisqu'ils ont déjà connaissance et maîtrise de, euh, de l'agriculture et de l'élevage. Donc on voit tout de suite que le texte de la Genèse a été écrit à une époque où la, est, la sédentarité est bien installée. Ça c'est important euh, pour des éléments que nous allons aborder par la suite. Ensuite... En suivant, euh, il euh, fait garder le jardin d'Éden par un ange, donc par un chérubin armé de l'épée euh, l'épée euh, étincelante ou fulgurante ou de feu si vous préférez. Donc ça c'est important parce que ça sous-entend l'idée que le jardin d'Éden est accessible à pied. Vous comprenez, euh, si Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden, si on a besoin de garder l'entrée, c'est sous-entendu qu'on peut y revenir. Y revenir physiquement, dans leur corps de chair. Donc Plusieurs informations sont dans ce texte qui mériteront notre analyse par la suite. Continuons un petit peu plus loin euh, avec le moment donc, où Adam et Ève sont arrivés sur terre et vont pouvoir prospérer, cultiver la terre et avoir des enfants. Alors Je vous lis l'extrait de la Genèse au chapitre 4. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et elle mit au monde Cain. Elle dit alors « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur ». Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Cain. Abel devint berger. Et Caïn cultivait la terre. Au temps fixe, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux, euh, les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande. Mais vers Caïn et son offrande, il ne tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, pourquoi est tu irrité Pourquoi ce visage abattu si, bien, si tu agis bien, ne relèves-tu pas ton visage. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Cain dit à son frère Abel Sortons dans les champs. Et quand ils furent dans la campagne, Cain se jeta sur son frère Abel et le toit. Le Seigneur dit à Cain Où est ton frère Abel Cain répondit Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère Le Seigneur reprit qu -tu « Qu'as-tu fait La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. » Alors Caïn dit au Seigneur, « Mon châtiment est bien trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui, tu me chasses de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. »« Je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Si quelqu'un tue Cain, Cain sera vengé sept fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Cain pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Cain s'éloigna de la face du Seigneur et s'en vint habiter au pays de Nod, à l'est d'Éden. Il s'unit à sa femme, elle devint enceinte et mit au monde Enoch. Il construisit une ville et l'appela du nom de son fils Enoch. Alors pour apporter quelques commentaires à cet extrait, concentrons-nous sur plusieurs points que j'ai surlignés en bleu. Donc Abel devint berger et Cain cultivait la terre. Ça nous renvoie encore une fois au phénomène de sédentarisation, d'un côté l'agriculture matérialisée par Cain et de l'autre côté l'élevage matérialisé par Abel. Cela euh, amène à, à une différence fondamentale de la culture euh, culture hébraïque des euh, sensiblement entre euh, le 10e et le 7e siècle avant Jésus-Christ, qui est encore une fois semi-nomade à ce stade, et qui est donc de ce fait pastoral. Donc Abel représente à ce stade, euh, allégoriquement, hein, comprenez-le bien, l'agriculteur-éleveur, le... éleveur plus précisément pastoral, donc qui est un semi-nomade, et qui se déplace avec ses troupeaux. Et de l'autre côté, Cain matérialise plutôt, euh, non pas les hébreux, mais cette fois les cananéens, avec cette sédentarité sédentarité bien acquise avec le contrôle de la terre, de son espace et donc de son environnement. Donc le, le duel théologique entre Abel et Cain pourrait également faire référence à cette opposition géopolitique entre les Hébreux et les Cananéens, du moins euh, dans une lecture allégorique de la Bible. Autre point, le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande. Alors là, on voit que le Seigneur exprime une préférence pour Abel, ou du moins pour l'offrande d'Abel. Alors je vous rappelle que il était de coutume dans la tradition hébraïque de faire ce qu'on appelle des holocaustes, à savoir un sacrifice d'animal, euh, les animaux, les premiers nés, enfin etc. Tout ça sur un autel en offrande au Seigneur. Donc c'est encore un culte de sang à ce stade. Alors attention, hein, pas, pas d'agression particulière. C'était tout à fait commun dans la plupart des cultures, euh, dans la plupart des cultures et des civilisations de l'Antiquité. Mais on voit que le Seigneur a une préférence pour Abel, donc si on revient à l'allégorie précédente, il exprime une préférence pour le peuple hébreu face au peuple cananéen matérialisé par Abel. Ensuite, autre point important, « Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. » Alors ça, c'est la condamnation du Seigneur envers Cain suite au meurtre de son frère. Alors ça, c'est important parce qu'on voit en fait que euh, la malédiction du Seigneur dit, dit à Cain, tu ne pourras plus récolter les bienfaits de la terre. Sous-entendu, la terre ne donnera plus naturellement les bienfaits pour ta personne. Et euh, Cain va subsister, il va même fonder une ville par la suite. Sous-entendu, il va réussir néanmoins à s'alimenter et va réussir à maîtriser l'agriculture. On voit encore une fois cette dichotomie, d'un côté, entre le pastoralisme, où l'on récolte les bienfaits de la nature sans pour autant cultiver spécifiquement la terre, et de l'autre côté... Avec euh, Cain qui va lui euh, édifier une ville et donc bâtir la civilisation et euh, de ce fait maîtriser pleinement l'agriculture. Et on voit encore une fois euh, que la condamnation de Dieu envers Cain est celui du fait qui va euh, et ce qui va l'obliger à la, sédentar la sédentarisation totale. Encore une fois, excusez-moi, je fais quelques rapports historiques pour contextualiser un petit peu le texte, puisque ça me semble riche d'allégories euh, sur ce point. Alors, dernier point pour finir, donc, Cain s'éloigna de la face du seigneur et en vint s'habiter au pays de Nod, à l'est d'Éden. Alors, l'est d'Éden, euh, il faudrait savoir exactement où c'est, mais pour pouvoir le situer, il faudrait tout d'abord situer l'Éden au sens géographique. Euh, c'est une question qui sera particulièrement difficile à répondre. Je laisse donc celle-ci en suspens. Et il construisit une ville euh, qu'il appela du nom de son fils, à savoir Énoch. Ça c'est important parce que dans la Genèse on nous parle des enfants de, de Adam et Ève, donc au nombre de trois, à savoir tout d'abord Carin, Abel et puis ensuite Seth, le troisième, ne nous parle pas des filles. En réalité Adam et Ève ont de nombreux autres enfants et parmi tous ces enfants il se trouve que euh, Carin aura une femme et puis euh, va avoir un fils du nom d'Enoch, à ne pas confondre avec le Enoch du livre d'Enoch qui lui vient d'une autre lignée. Alors, euh, cette première cité, matérialisation, encore une fois, comme dit précédemment, de la civilisation, de la sédentarisation totale. Et donc, euh, Cain est dans une situation où il est maudit par Dieu, mais il s'émancipe des règles de Dieu pour bâtir la civilisation. Alors, poursuivons avec l'extrait suivant, donc où l'on va voir apparaître les premiers, euh, euh, les premiers humains, mais surtout le moment... Où, les, où va avoir lieu la chute des anges, au moment où les veilleurs, comme, comme raconté d'ailleurs dans le livre d'Enoch, dont je vous ai proposé une émission à cet effet, donc c'est le moment où les veilleurs vont arriver sur terre pour soit maudire, soit culpabiliser, soit apporter des maléfices ou des bienfaits aux hommes. C'est une question de point de vue suivant les différents courants, bien sûr. Alors, Genèse chapitre 6. « Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils des dieux s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils avaient distinguées. Alors le Seigneur dit « Mon souffle n'habitera pas indéfiniment dans l'homme, celui-ci s'égare, il n'est qu'un être de chair, sa vie ne durera que 120 ans. » En ces jours-là, et même plus tard, il y avait des géants sur la terre. Les fils des dieux s'approchaient des filles des hommes et elles en avaient des enfants. Ce sont les héros du temps jadis, des hommes de renom. Le Seigneur vit que cette méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que de toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il s'irrita et, et euh, en son cœur et il dit: je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Alors, quelques commentaires sur cet extrait. Tout d'abord, donc, les passages sur lignes bleu. Les fils des dieux s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour eux des femmes. Alors ça, c'est très important parce qu'on voit un petit peu la dichotomie du texte de la Genèse. Je vous rappelle que euh, la Genèse n'est pas le plus ancien texte de la Bible. C'est le plus, euh, c'est le premier dans le Pentateuch, c'est-à-dire c'est celui qui est mis en première position dans le texte sacré. Néanmoins, la Genèse fut écrite sensiblement entre le cinquième, euh, probablement au... Euh, toute fin du 6e siècle ou 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au retour de l'exil de Babylone. Donc la Genèse va puiser dans les mythes mésopotamiens pour édifier toute la cosmogonie, toute la conception de l'univers euh, de la mythologie hébraïque, mais néanmoins, ce n'est encore une fois pas le plus ancien. Des livres comme l'Exode ou encore le Deutéronome le précèdent au niveau date décriture, puisque euh, Exode et Deutéronome, ainsi que le, les nombres, ont été euh, écrits sensiblement au 7e siècle, avant Jésus-Christ. Alors, ça c'est important parce qu'on voit cette dichotomie avec la notion du, des fils des dieux. Qui sont les fils des dieux Alors, les fils des dieux, comprenaient les Elohim, c'est-à-dire euh, Elohim, dieu au sens pluriel, euh, Elohim qui est un terme que l'on va retrouver notamment dans la culture ougaritique, euh, qui traduisait l'ensemble du panthéon divin, les fils de Hel, le dieu suprême. On pourrait faire un parallèle avec la notion des Anunnaki, qui veut dire les fils d'Anu dans la mythologie mésopotamienne. Donc, ça sous-entend l'idée. Que ces dieux euh, seraient venus sur terre donc on peut faire une association avec les anges c'est ce qui sera le cas dans le livre d'Enoch dont on va parler dans un petit instant, qui sont venus sur terre se sont unis aux filles des hommes et donc ont engendré, euh, engendré les néphilim, alors des géants mais surtout, comme dit dans le texte là euh, qui seront donc des personnages de renom. Alors là on voit un parallèle très très intéressant avec le principe des demi-dieux dans la culture grecque dont je touche un mot dans quelques instants Pour revenir sur les extraits « Il n'est euh, qu'un être de chair, sa vie ne durera que 120 ans. » Là, il parle des hommes. Alors, dans le texte biblique de la Genèse, encore une fois, les premiers êtres humains, prenons l'exemple de Mathusalem, étaient des personnes qui vivaient 800, 900 ans, etc. Et donc, euh, Dieu, à ce stade, le Seigneur, met une condamnation sur l'homme en réduisant sa capacité de vie. Donc, ce qui renvoie à l'idée euh, de la mortalité. Donc, l'homme est mortel depuis le moment où il est, où il est attaché à où il a été chassé du jardin d'Éden, la principale condamnation du fait d'être chassé du jardin d'Éden est la mort. Donc, euh, de ce fait, la durée de vie des hommes peut encore être réduite, c'est une condamnation supplémentaire du Seigneur. Ensuite, les fils des dieux s'approchèrent des filles des hommes et elles avaient des enfants, ce sont les héros des temps jadis. ça je vous ai déjà donné un point, on en reparle tout à l'heure. Ensuite, le Seigneur se repent d'avoir fait l'homme sur la terre. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça nous pose la question, toujours une fois, je vous rappelle, dans un concept gnostique, de l'omnipotence, et la préscience de Dieu. Dieu, dans ce verset, se repent, il regrette un acte qu'il a accompli. Il a créé l'homme, il les a créés à base d'argile dans le jardin d'Éden, il a donné vie, le souffle à Adam et Ève, mais il se repent, il regrette son acte de création. Donc ça sous-entend, encore une fois, euh, qu'à ce stade, Dieu ne serait ni omni, euh, omniscient, ni, euh, ni tout-puissant, si l'on peut dire, dans cet acte encore une fois, dans une version gnostique. Et ce qui pose la question de l'identité du Seigneur, s'agit-il du Dieu au sens suprême, le Dieu, euh, le Père, comme défini par Jésus dans les évangiles, ou s'agit-il de l'archonte, comme le décrivent les courants gnostiques Dernier passage, donc le septième verset, je vais effacer de la terre, du sol, euh, les hommes que j'ai créés, etc. etc., Les animaux, les bestioles, les oiseaux, etc. Tout ça, je me repens de les avoir fait. Donc, encore une fois, notion du regret. Et c'est les événements qui vont aboutir au déluge, à la, au cataclysme, à la condamnation, le moment où Dieu ou la comte, suivant les versions, va tenter euh, d'éradiquer l'humanité avec seulement euh, Moïse qui va réchapper au phénomène. Alors apportons maintenant quelques notions gnostiques sur ce texte de la Genèse sans s'intéresser encore au texte à proprement parler gnostique que nous allons étudier par la suite. Alors comme nous l'avons vu, la Genèse n'est pas le texte le plus ancien et reprend une bonne part des mythes mésopotamiens pour sa conception. Il est donc tout à fait normal de retrouver certaines dichotomies qui ont pu s'inclure assez difficilement par rapport à la volonté euh, monothéiste puis monolâtre de la culture hébraïque. Alors la notion tout d'abord... Des fils des dieux avec les filles des hommes. Il ne faut pas oublier que les concepts gnostiques sont nés au début de notre ère, c'est-à-dire au moment où il y a déjà eu l'apport de Jésus de Nazareth et donc des débuts du christianisme primitif, comme on les appelle. Mais le christianisme primitif n'est pas né uniquement dans une suite. De la culture hébraïque, en réalité, il reprend une part de tradition hébraïque, mais également une large part de tradition grecque, de philosophie grecque, éventuellement de culte à mystère ou de préceptes métaphysiques issus de penseurs grecs comme Pythagore, Platon ou quelques autres. Pourquoi Tout simplement parce que la, la Judée et la Galilée de cette époque étaient hélénisés depuis un certain temps. Et donc dans la culture hébraïque, il y avait deux courants, ceux qui étaient des traditionnalistes, qui étaient des puristes de la culture hébraïque et donc de leur religion, et d'un autre côté les juifs hélénisés, comme on les appelle, qui ont intégré dans leur logiciel de pensée énormément de substrats de culture grecque. Le christianisme s'inclut tout à fait dans ce courant, donc il est tout à fait normal de retrouver dans la pensée christique des premiers temps des concepts grecs métaphysiques et notamment euh, comment les gnostiques vont récupérer la notion des fils des dieux avec les fils des hommes en reprenant cette idée des demi-dieux grecs. Je vous rappelle que dans la religion grecque, il y a une multitude de divinités, tout un panthéon de divinités, et ces derniers parfois ont des rapports avec des humaines ou avec des humains en suivant euh, si c'est des dieux ou des déesses bien entendu, et vont avoir des enfants. Ces enfants sont considérés comme des demi-dieux. Donc à moitié divin, à moitié humain, etc. Ils sont mortels mais possèdent de grands pouvoirs. Or ces demi-dieux sont tous les personnages légendaires, tous les personnages héroïques et euh, les, les acteurs principaux des mythes fondateurs de la Grèce. Donc on va retrouver dans les concepts gnostiques cette idée des demi-dieux, c'est-à-dire issus de la sagesse des êtres supérieurs avec euh, le substrat humain euh, de leur naissance bien entendu. Alors pourquoi euh, en revanche dans le texte hébraïque trouve-t-on la notion des fils des dieux Et bien encore une fois on reprend les concepts mésopotamiens, plus les concepts cananéens qu'ils trouvaient précédemment, donc le fait de retrouver un pluriel pour les fils des dieux euh, est tout à fait cohérent. Bien sûr, le canon théologique va dire que les fils des dieux sont en réalité seulement des anges déchus, qu'on va appeler les veilleurs. Alors, intéressons-nous justement à ces veilleurs dans la vision hébraïque. On va trouver le livre d'Enoch. Alors, je ne vais pas détailler tout le livre d'Enoch, parce que j'ai déjà fait une émission spécifique sur ce texte que j'ai proposé il y a quelques mois. Juste pour toucher quelques mots assez rapides, les veilleurs, ce sont des anges, qui vivent dans les sphères célestes, mais qui ont eu le désir d'expérimenter la vie terrestre et qui vont donc descendre sur terre pour apporter des bienfaits aux hommes. Bienfaits ou des malveillances, alors des malveillances dans le concept du canon théologique mais des bienfaits dans le concept gnostique. Donc ils vont apporter les connaissances de l'agriculture, de la médecine, des enchantements, de, de la sorcellerie, de la médecine des plantes et tout un tas de choses considérées comme bonnes ou mauvaises suivant le point de vue d'observation. Ces veilleurs seront condamnés par le Seigneur alors, le seigneur Dieu dans le canon théologique, mais dans la gnose, euh, ce n'est pas le seigneur, c'est l'archonte, le grand archonte, il donc un être démiurgique, qui n'est pas le véritable dieu dans le concept gnostique. Donc ces veilleurs descendent sur terre ont eu des enfants, et donc ces fameux enfants seraient le fruit à la fois de personnages divins et de personnages humains, et là on retrouve le rapport avec la mythologie grecque des fils des dieux. Alors, c'est important parce que la chute du jardin d'Éden, euh, en réalité, on pourrait dire qu'il y a deux chutes. La première chute est celle des hommes, Adam et Ève chassés du jardin d'Éden, mais le jardin d'Éden est-il un lieu terrestre On aborde la question juste après. Et la deuxième chute, c'est la chute des anges, eux qui viennent des sphères célestes. Les anges ont été condamnés et sont piégés sur terre, euh, condamnés en perdant leur pouvoir divin. Donc ce sont des êtres autrefois divins piégés sur terre, donc une sorte d'enfer terrestre. Et on va revenir sur cette question juste après. Abordons pour le moment la difficile question de la localisation et de la nature du jardin d'Éden. Alors tout d'abord, un petit point sur l'étymologie. Éden vient de l'hébreu et pourrait dire, pourrait se traduire par plaine fertile ou vallée fertile éventuellement. On va retrouver un équivalent en acadien qui s'appelle edinu, qui veut dire sensiblement la même chose, et en sumérien hedin, qui veut dire encore une fois la même chose. Alors ça c'est important parce qu'on va voir que le vocable ou la notion de jardin d'Éden est directement puisé dans le substrat mésopotamien, encore une fois, suméro-acadien. Rappelons-nous que dans la Genèse, techniquement, euh, le peuple hébreu euh, provient... Abraham, le premier patriarche, qui lui-même serait venu de l'antique Chaldée, comprenez Babylone, ou donc l'ancienne Mésopotamie. Donc, en fait, avec ce mythe fondateur du personnage d'Abraham, on nous euh, amène la réponse du comment le substrat mésopotamien arrive jusqu'au territoire de Canaan. Je vous renvoie pour étudier le personnage d'Abraham à ma vidéo « La Bible face à l'histoire », le premier épisode qui traite des patriarches. Alors... Pour la localisation du Jardin d'Éden, les concepts sont évolutifs et euh, globalement personne n'est d'accord. Dans le judaïsme, euh, précisons le judaïsme, hein, pas l'hébraïsme, ça c'est important. L'Ancien Testament semble faire référence à un lieu géographique plus qu'à une localisation métaphorique ou mythologique. Il ne faut pas confondre euh, avec la notion céleste du paradis. Donc, Très important de conceptualiser que dans la pensée du judaïsme et même pourrait-on dire de l'hébraïsme préalablement, le jardin d'Éden est un lieu, un lieu physique, un lieu qui se trouve sur Terre. Je vous renvoie donc au concept étudié préalablement, avec la corporisation ou les tuniques de peau données par le Seigneur à Adam et Ève. Et bien dans le judaïsme, c'est une lecture plutôt littérale qui se fait donc de, de prime abord, hein. bien sûr, avec l'idée d'un jardin d'Éden terrestre, une sorte de paradis terrestre, encore une fois, en opposition avec la notion du paradis céleste, euh, le royaume spirituel bien sûr, intangible et inobservable. Dans le christianisme, l'Éden représente le paradis terrestre, donc on va répondre plus spécifiquement à la question. N Notons que dans, dans le judaïsme, la notion du, du paradis céleste est tout à fait, euh, tout à fait abstraite, peut-on dire, on va retrouver dans certains textes. Mais euh, il y a vraiment plutôt cette notion mise en avant du paradis terrestre, de retrouver ce jardin d'Éden perdu. Alors que dans le christianisme c'est très évolutif, puisque là cette fois-ci l'Éden euh, devient la symbolique de ce paradis terrestre encore une fois, mais n'est pas le paradis spirituel, le paradis de Jésus-Christ dans le christianisme. Mais euh, n'oublions pas que le christianisme, encore une fois, puise une large part d'influence de la culture euh, hellénistique, donc grecque, comprenez-le, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'allégories et beaucoup plus de métaphores symboliques dans le christianisme que dans le judaïsme, qui est une religion plus terre-à-terre, -terre, si l'on peut dire. Alors, juste pour toucher un mot euh, sans nous écarter trop du sujet, dans l'islam, euh, l'Éden et le paradis sont confondus, il s'agit de la même chose. Alors plusieurs réponses multiples à ce stade pour le jardin d'éden La première, il s'agirait d'un lieu géographique déterminé et pour euh, pour cela, il y a plusieurs hypothèses de lieux proposés. Dans une deuxième idée, il s'agirait d'un lieu métaphorique, mythe de l'âge d'or si vous préférez, encore une fois repris euh, des, euh, des concepts euh, des concepts hellénistiques. Et dans une troisième partie, euh, dans un, une troisième réponse, ça pourrait être une prison dorée, une sorte de lieu d'emprisonnement, une sorte de cage dorée, encore une fois, cette fois-ci dans les visions gnostiques. Alors, voyons avant de tenter de répondre à, à ces trois possibilités, euh, l'extrait euh, de la Genèse qui nous parle du jardin d'Éden ou du moins de sa création. Alors, c'est dans la Genèse, chapitre 2. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin, puis il se divisa en quatre bras. Le premier s'appelle Pichon, il contourne tout le pays de Avila où l'on trouve de l'or. Et, et l'or de ce pays est bon, ainsi que de l'ambre jaune et de la cornaline. Le deuxième fleuve s'appelle Guilhom, il contourne tout le pays de couches. Le troisième fleuve, fleuve s'appelle le Tigre, il coule à l'est d'Assour. Et le quatrième fleuve s'appelle l'Euphrate. Le Seigneur Dieu dit, euh, le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Bonjour, bonsoir à tous pour cette nouvelle vidéo de l'Académia. Donc, normalement, on est à peu près à l'heure. Je vais vous demander euh, à ceux qui sont sur le Discord si vous pouvez me poster un petit message pour vérifier que, bah, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, enfin, etc., comme d'habitude. Et puis, on va pouvoir attaquer cette émission. Alors, bah, déjà, encore une fois, hein, comme d'habitude, je vous remercie pour votre soutien. Je vous rappelle encore une fois, c'est grâce à vous que je peux continuer mon activité tous les mois. Donc, un grand merci. Si ces vidéos d existent, c'est grâce à vous ainsi que toutes les vidéos gratuites sur la chaîne hein, d'ailleurs accessoire. Alors, euh, petite, petite chose aussi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit, quand vous typez, quand vous typez, enfin sur le site Tipeee, quand, quand vous faites un type euh, mensuel par exemple, il est possible lorsque vous changez de carte bancaire que bah, le type du coup disparaît et vous n'êtes pas averti par mail. Donc, si c'est le cas que vous avez changé de carte bancaire, rappelez-vous que normalement, euh, le type s'est interrompu de la même façon, donc si vous voulez avoir accès aux vidéos, pensez bien à le remettre en l'occurrence. Voilà, je laisserai ce, ce petit message dans la vidéo publique afin que tout le monde puisse, euh, puisse le voir. Euh, ce soir, donc, euh, émission de l'Academia, c'est la 13e vidéo que je fais sur ce format. Ça fait pile poil un an que, que j'ai commencé, donc bah, autant vous dire, vous êtes un petit peu plus nombreux qu'au que tout début, donc ça fait plaisir également. Et on va continuer encore comme ça pendant euh, un bon moment, je l'espère. Alors, on arrive ce soir à la, à la fin du cycle de la mythologie comparative, Donc la vidéo portera sur la victoire du monothéisme, l'avènement du monothéisme et la mort des dieux. La mort des dieux païens, bien sûr, d'une façon symbolique, hein, vous avez bien compris. Important ce soir, le but de cette vidéo n'est pas, pas spécifiquement de parler de théologie, et ce, ce n'est pas du tout le but de vous dire euh, les, les païens ont raison, euh, les chrétiens ont raison, les musulmans ont raison. Ce n'est pas du tout le thème de la vidéo. C'est-à-dire que vous pouvez être chrétien, païen, musulman, euh, juif, tout ce que vous voulez. Euh, ce n'est pas important en soi pour regarder cette vidéo. Vous pouvez la regarder quelles que soient vos convictions. Le but étant simplement de faire de la mythologie comparative, donc de comparer ce que l'on peut retrouver dans les mythes païens avec les mythes païens. Euh, monothéistes, donc par exemple chrétiens, musulmans et juifs. Étant donné que je connais beaucoup mieux le christianisme et le judaïsme que l'islam, il est évident que la vidéo portera plus sur le, le judaïsme et, et la chrétienté, bien évidemment. Ce qui ne veut pas pour autant dire que la plupart, enfin, la plupart des exemples qui vont être proposés ce soir seront, sont tout à fait compatibles avec euh, la mythologie musulmane et les mythes pré-arabiques qui ont pu euh, se glisser on va dire dans la croyance monothéiste de l'islam. Alors, l'émission de ce soir sera découpée en trois parties, pas cinq, contrairement à d'habitude. En revanche, la deuxième partie va, va nous prendre un bon petit moment. Comme d'habitude, j'essaierai de prendre au maximum vos questions, donc pour y répondre. Vu que c'est une académie, on a le temps de, de détailler un petit peu plus les réponses, donc n'hésitez pas à poser des questions. Ça se passe, comme d'habitude, sur le salon de conversation Discord, l'onglet « Questions académia, et vous pourrez me poser vos questions j'y répondrai au cours de l'émission. Donc, euh, je ferai logiquement deux poses questions, euh, enfin trois poses questions euh, au cours de cette émission, dont, dont une à la, fin, euh, à la fin de la vidéo, donc pour y répondre autant que faire se peut. Bien sûr, s'il y a certaines questions qui nécessitent une réponse plus tardive dans l'émission, bah, je la mettrai de côté pour y répondre un petit peu plus tard, mais vous savez comment ça se passe, c'est comme d'habitude. Alors, donc, paganisme vs politisme, ça fait un peu ring de box, mais ce n'est pas du tout l'idée. Alors, tout d'abord, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de différences, de, de concepts différents entre le, le polythéisme et le monothéisme, mais il y en a, il y a beaucoup de ressemblances également. Il y a une différence fondamentale et qui est celle qui, qui n'est pas le, le plus mise en avant, je trouve, et pourtant, c'est bien celle-là qui, à mon sens, est la plus importante. C'est la vision de l'émanation et de la création. J'explique rapidement. Une création, ça sous-entend qu'une entité, Dieu, on va l'appeler comme ça, aurait créé de sa propre volonté les humains, les animaux, les plantes, les chats, les planètes, le soleil, la lune et tout ce que vous voulez. L'émanation considère que ces choses de l'existence n'ont pas été créées, mais émanent de quelque chose d'autre. Voilà, Ce n'est pas pareil. Ce qui veut dire que l'émanation ne suggère pas la création consciente, alors que la création, comme son nom l'indique, suggère l'acte volontaire, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors attention, la plupart des polythéismes fonctionnent par le système de l'émanation, et les monothéismes fonctionnent par le système de la création. Ce qui ne veut pas dire que ce soit toujours vrai. Certains, euh, certains polythéismes fonctionnent sous le système de la création, mais il n'existe pas de monothéisme qui fonctionne sous le principe de l'émanation. Alors, voyons tout d'abord ces différents de principes dans la mythologie grecque et le christianisme. Je vous l'ai dit, pour le monothéisme, je vais m'appuyer principalement sur le christianisme parce que c'est celle que je connais le mieux déjà et parce que aussi vous-même connaissez le mieux, donc c'est plus facile. Alors, pour le christianisme, il y a la Genèse. Donc, la Genèse, c'est la, la création, qui commence par ces quelques mots. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Et la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Eh bien, l'équivalent de, des premiers temps chez les Grecs ne commence pas tout à fait pareil. Préalablement à la création, il y a le chaos, le monde de l'émanation. De ce monde de l'émanation vont en sortir des choses. Attention, le chaos ne va pas créer des êtres, ces êtres... Émane du chaos. Il y a donc Eros, l'amour, Nyx, la nuit, Ereb, les ténèbres, le tartare et Gaïa, la terre. Donc, la différence fondamentale, c'est que dans le christianisme, c'est au commencement, il n'y avait rien et Dieu créa la terre et le ciel. Alors que là, la terre a émané du chaos et c'est Gaïa qui s'est scindée pour donner Pontos, les eaux et Uranos, le ciel. Donc on ne va pas trop se concentrer sur les autres divinités primitives des Grecs, mais c'est bien Gaïa, la terre, qui émane directement du chaos et qui se scinde pour donner les eaux et le ciel. Donc ce n'est pas un acte créateur qui crée la ciel, le ciel et la terre, mais c'est bien une émanation dans le mythe grec, alors que c'est une création dans le christianisme. Ensuite, jour 1 de la création du monde chez les chrétiens. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Eh bien, la mythologie grecque dit à peu près la même chose, puisque nous avons vu l'adex Nyx de la nuit, qui a émané du chaos, va donner naissance à Émera, la lumière terrestre, et Éther, la lumière céleste. Donc, vous voyez, ça dit sensiblement la même chose. Ensuite, dans la mythologie chrétienne, le deuxième jour, la création du monde, Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux avec les eaux, et il en fut ainsi. Et Dieu appela le firmament ciel, et il y eut un soir, et il y eut un matin. C'est le deuxième jour. Donc, euh, comprenez, la séparation des eaux, c'est la séparation du ciel et de la terre, le monde du haut et le monde du bas. Et bien, cela ressemble fortement à ce que les Grecs appellent l'acte démurgique, l'acte créateur, le moment où Chronos sépare Ouranos, le ciel, et Gaïa, la terre. Troisième jour de la création du monde. Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en un seul endroit et qu'apparaisse le continent. Et il en fut ainsi. Dieu appela le continent terre et la masse des eaux mer. Eh bien, le troisième jour de la création, c'est le moment où les gens vont pouvoir sortir un petit peu, qui correspond donc au règne de chronos La vie sort du corps de Gaïa, les titans, les cyclopes, les hécatonchires, la nature, les hommes et les animaux. Important de noter que dans la mythologie grecque, euh, les hommes... Euh, naissent directement de Gaïa et donc sont les enfants de Gaïa et d'Ouranos et non pas euh, d'un dieu euh, démurgique, si je puis dire, ça c'est important. A noter qu'il existe de versions dans la mythologie grecque qui ne sont pas d'accord entre elles. Ainsi, dans certaines versions modernes, c'est Prométhée qui euh, donne vie à la race humaine alors que dans les mythes les plus anciens, se désionnent, les hommes sont comme les dieux issus de Gaïa et d'Ouranos. Alors, pour le christianisme, le quatrième jour de la création, Dieu dit « qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signe, tant pour les fêtes que pour les jours et les années, qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre. Et il en fut fait ainsi. Dieu fit les deux luminaires majeurs, le soleil et la lune, hein, le grand luminaire comme puissance du jour et le petit luminaire comme puissance de la nuit et les étoiles. » C'est le quatrième jour. Donc, en gros, quatrième jour du christianisme, c'est la naissance du soleil, de la lune et des étoiles. Enfin, c'est la création du soleil, de la lune et des étoiles. Eh bien, dans les mythes grecs, les titans qui sont sortis du ventre des Gaïas vont pouvoir faire des enfants. Ils vont faire des enfants, notamment Hélios, le soleil, Sélène, la lune, Astéria, les étoiles, Éos, l'aurore, et de nombreux autres. Christianisme, le cinquième jour de la création du monde, Dieu dit que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre contre le firmament du ciel et il en fut ainsi le cinquième jour. Eh bien c'est toujours la naissance encore une fois de tous les titans hein, dans tous les sens, les océanides, euh, les fleuves, les montagnes, les néréides, les forcides et tout un tas de divinités qui représentent aussi bien euh, le vol, euh, euh, la mort, euh, les ténèbres, tout ce que vous voulez en fait de la création, tout ce qui est matrice de la vie, va naître des enfants, des titans. Christianisme, le, cinqui... le sixième jour de la création. « Dieu dit que la terre produit des êtres vivants selon leurs espèces, bestiaux bestioles, bêtes sauvages selon leurs espèces, et il en fut ainsi. » La, euh, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre le sixième jour. » Alors là, on a une différence fondamentale, puisque dans le christianisme, l'homme est créé directement par Dieu, alors que dans euh, la mystique grecque, il est émané, enfin il, est, il naît de Gaïa et d'Uranos, comme, euh, comme les dieux. Hein. Euh, chose importante sur la répartition des tâches dans la mythologie grecque c'est Epiméthée l'un des titans qui va répartir les attributs aux hommes et aux animaux et va laisser l'homme sans beaucoup d'avantages donc important, une différence fondamentale dans la mystique grecque et le christianisme c'est que les humains ne sont pas créés supérieurs aux animaux dans la mythologie grecque, au contraire même alors que dans la mythologie chrétienne l'humain a été créé supérieur aux êtres et même ces êtres sont soumis L'homme, ça c'est fondamental. Euh, plus tard, le donc l'homme sera créé au jardin d'Éden, bien sûr. Et plus tard, on nous raconte dans le mythe chrétien que Ève, la première femme, sera créée à partir d'Adam, à partir de sa côte, semblable à lui, euh, évidemment. Et eh bien, chez les Grecs, c'est pas tout à fait la même chose. C'est la création de Pandore, donc qui sera créée à base d'argile, comme l'avait été euh, créée à base d'argile sur le modèle des déesses. Donc, important. Dans la mythologie chrétienne, c'est l'homme qui est fait à l'image de Dieu, alors que chez les Grecs, c'est la femme qui est faite à l'image des déesses. Ça, c'est important. L'homme, lui, existe déjà puisqu'il est né à l'image comme les titans à partir d'Uranos et de Gaïa. Donc, évidemment, l'homme a la même allure que les titans. Et de ce fait, la femme à l'image des déesses, donc des titans également, si on veut. Le septième jour, c'est le repos. Au septième jour, Dieu avait terminé tout l'ouvrage qu'il avait fait et le septième jour, il chôma. Après tout l'ouvrage qu'il avait fait, Dieu bénit le septième jour et le sanctifia car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Eh bien, Cela représente un petit peu le règne de Cronos après toutes ses petites affaires, après les naissances de tout ça et quand il passait son temps à bouffer ses enfants symbolisme du chiffre 7, les sept jours de la création de la genèse biblique des Hébreux, des Chrétiens et des Musulmans, n'est absolument pas une invention du monothéisme, mais c'est bien, bien quelque chose qui existait depuis l'aube des temps, puisque euh, d'origine mésopotamienne, hein, la plus ancienne trace du symbolique du chiffre 7 se retrouve en Mésopotamie, en 2300 avant Jésus-Christ, avec la symbolique des sept dieux principaux, qu'on appelle les quatre divinités créatrices, Anu, le père des dieux, le père des Anunnaki, Enlil, le maître du ciel et des vents, le démurge du ciel, Enki, ou Ea, le dieu des eaux, maître de la sagesse, Nilurshag, la déesse de la terre, équivalent de Gaïa, hein, si vous préférez, d'une certaine façon, qui sont les quatre divinités créatrices. Et puis ensuite, nous avons Inanna Ishtar, hein, qui représente euh, Vénus, qui représente aussi les étoiles, si vous préférez. Nous avons Sin, ou Nana. Euh, Sin, c'est le nom... Euh, Sin c'est le nom que je dis pas. Alors, Sin ça doit être le nom acadien, et Nana, ça doit être le nom sumérien, si je ne vous dis pas de bêtises, ou l'inverse. Donc Sin représente la Lune et Utu Shamash représente le soleil. Donc on a cette symbolique du chiffre 7 liée euh, lié aux astres, d'une certaine façon, et surtout liée à la création, puisque c'est les quatre divinités, créa enfin, divinités créatrices plus les trois divinités astrales, c'est eux qui forment les divinités les plus importantes du Panthéon mésopotamien. Ensuite, la symbolique du chiffre 7 qu'on va retrouver chez les Grecs, chez les Romains et un petit peu partout. Lundi, c'est le jour de la Lune. Mardi, le jour de Mars, pour les Romains bien sûr. Mercredi, le jour de Mercure. Jeudi, le jour de Jupiter. Vendredi, le jour de Vénus. Samedi, le jour de Saturne. Et dimanche ne s'appelait pas dimanche, mais à l'époque c'était le sol, le jour du soleil, qui est devenu plus tard le dimanche, euh, lié avec la notion dominicale donc du repos du Seigneur. Mais bien évidemment, quand la Genèse utilise les sept jours de la création de Dieu, le chiffre 7 était utilisé bien, bien avant dans toutes les mystiques égyptiennes, mésopotamiennes, grecques, du Proche-Orient à Ougarit, où ou vous voulez même en Inde, c'était utilisé partout. La Genèse s'est inspirée de la mystique chrétienne et utilise naturellement le chiffre 7. Mais vu qu'il n'y a plus qu'une seule divinité, eh bien c'est cette même divinité qui représente les sept jours de la création, alors que dans les mythes précédents polythéistes, chaque jour était associé à une divinité, ou chaque astre, etc., etc. Pour les Mésopotamiens, par exemple, les, les sept divinités ne représentent pas les jours, mais les sept astres observables, donc bah, euh, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, le Soleil et la Lune, qui sont les seuls visibles à l'œil nu, représentait en fait l'architecture du monde céleste. Et donc, les divinités jouaient avec ces différents astres afin de produire des événements, d'où la naissance d'ailleurs de l'astrologie. Mais en gros, le chiffre 7 et son symbolisme n'est pas propre aux monothéistes. Les hommes et les dieux. Euh, alors, les hommes et les dieux, c'est le rapport entre la vie des hommes et le dieu unique, ou les dieux multiples, bien sûr. Alors, tout d'abord, chez les Grecs, nous avions un temps immémorial qui s'appelait l'âge d'or du monde grec. C'était du temps du règne de Chronos, Avant que Zeus euh, combatte son père, le détrône, et crée ce qu'on appelle l'ordre du monde, il y avait, euh, les hommes existaient, euh, il n'y avait que des hommes, c'est important de préciser, il n'y avait pas de femmes à cette époque. Ils se reproduisaient naturellement, comme des céréales. Euh, ils mouraient en s'endormant tranquillement, mais il n'y avait pas de souffrance. Ils n'avaient pas besoin de cultiver la terre, puisque le, la nature leur offrait tout ce qu'ils avaient besoin. Euh, ils ne faisaient rien de leur journée, ils passaient leur temps à glander, en gros, si vous préférez, c'était l'âge d'or, le règne de Chronos. Ça ne vous rappelle pas un petit peu quelque chose Le jardin d'Éden, avant la création d'Ève, hein, le jardin d'Éden, il y avait les animaux, les plantes, tout un tas de trucs, et Adam, tout seul, en train de glander dans son jardin, et qui se sentait bien seul, D'où la création de Ève un petit peu par la suite. Mais là, on est à l'époque où il n'y a pas encore la création de Ève. On est bien dans l'époque où il n'y a que Adam dans le jardin d'Éden à l'image de l'âge d'or des Grecs. Ensuite, intervient l'âge d'argent des Grecs. L'âge d'argent, c'est le moment où Zeus prend le pouvoir hein, et il va y avoir les petites histoires avec Prométhée. Zeus, visiblement, euh, en fout plein la tronche aux hommes, si vous me permettrez l'expression, ce qui fait que Prométhée va leur venir en assistante, leur accorder le, la connaissance du feu, la connaissance des arts et tout un tas de choses. Ce qui fait que Zeus va punir Prométhée, faire tout un tas de, de choses aux hommes également. et va surtout créer la femme. Il va la créer à partir d'argile, comme on l'a vu tout à l'heure dans la création, et va l'envoyer à Épiméthée. Et elle va ouvrir la boîte de Pandore, ce qui va engendrer tant de problèmes. L'âge d'or, c'est le moment où Zeus va punir les hommes, et ils vont être obligés à partir de maintenant de se reproduire. Donc, ils auront leur paraître féminine, et vont devoir cultiver la terre afin de subvenir à, leur, à, nos beso à leurs besoins. Ça ressemble, vous en conviendrez, beaucoup à une société agricole. Alors, création de la femme, l'ouverture de la boîte de Pandore, le péché qui provoque tous les problèmes aux Grecs, puisqu'ils sont devenus mortels, ils vont connaître la souffrance, la famine, et tout un tas de choses, et la nature ne produit plus tout ce qu'ils avaient besoin. Elle se flétrit, elle se régénère tous les ans, mais euh, en gros, euh, c'est beaucoup moins facile qu'au moment de l'âge d'or. Eh bien, cela ressemble quand même beaucoup à la tentation du serpent, la chute du paradis. Donc, sans revenir sur les concepts théologiques, hein, bien sûr, la création de la femme va faire que quelques temps plus tard, hein, elle va être séduite par le serpent et va manger du fruit défendu et en proposer à son compère Adam. De là, ils sont chassés du paradis et vont devoir errer Hors du, jardin, euh, hors du jardin hors du, hors du du jardin, jardin d'Éden, donc dans une terre stérile et où tout ne pousse pas naturellement. En gros, Adam et ses descendants vont être obligés de cultiver la terre, de produire les richesses par eux-mêmes afin de se nourrir et surtout, ils sont, devenus, ils sont devenus mortels. Ils peuvent souffrir, ils doivent se reproduire. Très proche, la chute du jardin d'Éden est très proche de la chute au moment de l'âge d'argent des Grecs. Alors ensuite, chez les Grecs, va intervenir venir, l'âge des reins. L'âge des reins, c'est le troisième âge des Grecs, où les hommes vont passer de cette connaissance un petit peu agricole et euh, auront euh, des calamités par Zeus, parce que Zeus va faire qu'en fait les récoltes vont se couvrir. Il va falloir maintenant les sortir du sol pour qu'elles poussent. En gros, on peut dire que l'âge d'argent, c'est une sorte d'activité pastorale, alors que l'âge des reins, l'âge des métaux, c'est une époque d'agriculture vraiment marquée, avec des outils, afin de faire une agriculture contrôlée. Donc l'âge des reins, l'âge des grecs, des métaux, c'est l'âge du cuivre, l'âge du bronze, si vous voulez, d'une certaine façon. Et c'est également l'époque des guerres. Dans la mythologie grecque, l'âge des reins, les hommes se battent entre eux. Les différents clans, les différentes factions font la guerre, c'est violent, les hommes sont mauvais. Ce qui va provoquer la colère d'Ozos. On trouve un équivalent dans la Bible Lorsque les descendants donc, de Adam et Ève, donc par, euh, par Cain et par Seth, le troisième fils d'Adam et Ève, il y aura de nombreux descendants. Et les descendants de Cain euh, vont se suivre, hein, je ne vais pas tous les citer, mais en gros, on va arriver à un homme qui s'appelle Lamec. Et ce Lamec aura quatre enfants. Jabal, l'architecte, Jubal, le musicien, Toubal-Cain, le forgeron, et Nahama, la tisseuse. Donc, ces, ces hommes vont vivre dans des villes. Ils vivent dans la cité d'Enoch qui avait été construite préalablement par par Cain et donc ils maîtrisent l'architecture ils construisent des, des maisons ils construisent des temples des idoles ils jouent de la musique la mélodie divine quand tout le Cain le forgeron crée des outils de bronze et de cuivre etc tout ça et cela provoque que cette mauvaise vie des hommes va engendrer la colère du divin la colère du divin va s'abattre sur toute l'humanité alors chez les Grecs la colère du divin va prendre le nom de déluge de Deucalion. Deucalion sera averti par euh, son père Prométhée. Il va embarquer avec sa femme Pyra dans une barque. Il va errer pendant un certain nombre de jours et accoster sur le mont Parnasse où, euh, où, il va pouvoir, euh, survivre, où ils vont pouvoir survivre et donner naissance à une nouvelle humanité par la suite. Chez les chrétiens, c'est l'arche de Noé du déluge de la Bible, bien sûr, où tous les humains, donc tout Jubal, euh, Jabal euh, et tous vont tous, tous disparaître ainsi que toutes leur cité. Seul Noé, descendant de Seth, euh, et sa famille, donc sa femme, ses trois fils et leur, et leur, et et leur femme, euh, vont survivre au déluge euh, de Dieu. Donc vous voyez une véritable ressemblance entre les mythes euh, païens grecs, si je puis dire, et les mythes chrétiens. Alors bon, le mythe du déluge de Noé euh, ainsi que le déluge de Deucalion ne sont pas propres. Bien évidemment, le plus ancien déluge textuel connu vient de, de Sumer et de la Mésopotamie, puisqu'on a l'épopée de la Création, l'épopée d'Atrasis aussi, en 2300 avant Jésus-Christ. Plus tard, l'épopée de Gilgamesh qui en parle également en 1900 avant Jésus-Christ. Donc, le déluge mésopotamien est bien plus ancien dans la tradition que les déluges bibliques et le déluge grec. Mais c'est surtout pour illustrer que le déluge biblique intervient bel et bien après la mauvaise vie des hommes, alors bon, c'est tout à fait contestable, hein, le, le principe de mauvaise vie des hommes, mais bon, je ne fais pas encore une fois de débat théologique. Donc, euh, Jabal, Djoubal, Tubalkin, Nahama, etc., forgerons, musiciens, euh, architecte, tout ce que vous voulez, euh, c'est l'âge des métaux, hein, clairement. Et on a la même chose avec les Grecs, avec l'âge des reins, qui engendre la colère du divin. Bon, c'est sensiblement les mêmes histoires. Ensuite, après ce déluge, on va retrouver le quatrième âge des Grecs, qui est l'âge des héros. L'âge des héros, c'est l'âge de la civilisation. Les fils des dieux euh, qui se sont unis aux hommes, euh, d'une certaine façon, vont, vont donner naissance à des personnages comme Percé, Jason, Héraclès et autres. C'est l'âge de la civilisation. C'est l'âge des villes, c'est l'âge où on combat, euh, combat les ennemis de ce modèle grec, si je puis dire. Et on va retrouver une histoire qui n'est pas tout à fait la même chez les Hébreux, c'est l'histoire des prophètes. De Abraham qui quitte la terre de Our pour se rendre euh, dans le, la terre promise, c'est l'exil des Hébreux enfin l'exode des Hébreux par Moïse, etc. L'histoire héroïque des Grecs avec les grands personnages de Persée et d'autres se retrouve dans ce quatrième âge des Hébreux avec l'épopée vers la terre promise. Alors l'histoire des quatre âges de l'humanité n'est pas unique ni à la Bible ni au mythe grec. On va retrouver ça dans d'autres cultes païens, notamment en Inde, avec le Jana Yuga ou le Satya Yuga, euh, puis etc. Les, les quatre âges, donc l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer, donc le Kali Yuga, notre âge actuel, qu'on va retrouver dans les mythes hindous, en l'occurrence. Donc pareil, hein, vous voyez, les, les mythes sont sensiblement proches entre la mystique chrétienne et la mystique païenne. Donc, cosmogonie égyptienne des quatre âges, on a la même chose, on retrouve le règne de Ra, donc l'âge d'or divin. Le deuxième est le règne de Chou, euh, j'ai mis Chop, mais c'est Chou, pardon. Euh, c'est l'âge des guerres divines, en gros c'est la guerre entre les dieux euh, du règne de Chou contre les enfants d'Apophis et donc les serpents. Donc, voilà, c'est la guerre divine. On va retrouver ensuite le règne de Geb, troisième pharaon, âge des guerres humaines, équivalent de l'âge des reins. Et puis bien sûr, le règne d'Osiris, l'âge de la civilisation. L'âge de la civilisation égyptienne, bien sûr. Donc, comparatif de, des mythes grecs aux mythes chrétiens, premier l'âge d'or équivalent de Jardin d'Éden, l'âge d'argent, équivalent de la chute et l'exil, l'âge des reins, équivalent de l'âge de la forge de tout Balkan, des cités d'Énoch, déluge de Deucalion, déluge de Noé, l'âge des héros, équivalent de la quête de la terre promise des Hébreux. Concept de la vie après la mort, comparatif entre les mythes monothéistes et les mythes païens. Alors, chez les Grecs, on va retrouver le, les trois juges des enfers, trois juges des enfers qui s'appellent Radamante, Éac et Minos. Ces trois fils de Zeus, accessoirement, qui vont juger les âmes des morts. Lorsqu'un Grec meurt, eh bien son âme est escortée, est escortée par une divinité qui s'appelle Hermès, le Hermès psychopompe, qui va guider l'âme du mort dans le royaume des ténèbres, jusqu'à arriver devant, devant le Styx, donc le fleuve interdit. Ils doivent payer le passeur Charon afin de traverser, arrivent devant la porte, ils rentrent devant cerbère et puis ensuite ils arrivent devant les juges de l'enfer, donc Radamant, Eac et Minos, qui vont désigner leur future euh, résidence, qui peuvent être la plaine des Asphodèles, donc euh, en gros euh, une sorte de monde insipide éternel, euh, ils peuvent aller aux Champs-Élysées, le paradis des héros grecs, le monde de la splendeur et de la félicité, ou bien sûr être précipités dans le tartare, une sorte de gouffre abyssal du néant, si on veut. Et ben, on va retrouver hein, un petit peu la même chose chez les, euh, chez les chrétiens, plus complexe euh, ou plus simple, c'est comme on veut, avec le principe du paradis, bien sûr, euh, ou alors de, des limbes, mais également du jugement dernier, également de ce purgatoire, hein, donc on a Saint-Pierre qui est le gardien des portes du paradis avec sa clé d'argent et sa clé de euh, d'or et sa clé d'argent. Mais on a surtout cette notion de différents lieux du paradis. Le paradis, bien sûr, c'est l'idéal suprême, c'est l'endroit des justes, c'est l'endroit des martyrs, c'est l'endroit des saints-hommes, c'est l'endroit euh, qu'aspire tout chrétien, bien sûr. Mais c'est l'équivalent des Champs-Élysées des Grecs. Pour y aller, ça se mérite. Inversement, si on a accompli des fautes ou fait de mauvaises choses, on va aller euh, dans euh, le purgatoire. On va purger ces fautes pendant un temps donné, si vous préférez. Ça, c'est un petit peu l'équivalent qu'on va retrouver avec la plaine des asphodèles des Grecs. Sauf que la différence, qui est beaucoup plus optimiste chez les chrétiens, c'est que chez les chrétiens, après une période du purgatoire, eh bien, on peut quand même aller au paradis. Alors que chez les Grecs, euh, bah, ça ne se passe pas comme ça. Si on va dans la plaine des asphodèles, c'est définitif. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de deuxième chance chez les Grecs. Donc, du coup, le culte chrétien est beaucoup plus. Euh, beaucoup plus positif, sur le point que le salut est toujours plus ou moins accessible. C'est-à-dire que sous réserve de se, répand, de se repentir de ses péchés et d'expier ses fautes, on peut accéder au paradis. Alors que chez les Grecs, il euh, n'y a pas de deuxième chance. Hein. C'est euh, beaucoup, euh, beaucoup plus carcéral, si je puis dire. Alors, on va retrouver la même chose chez les Égyptiens avec le jugement d'Osiris. Donc... Euh, ah oui, je n'ai pas précisé, quand vous mourrez hein, chez les chrétiens, c'est votre ange gardien ou un ange, ou l'ange Gabriel souvent, qui vient guider votre âme vers ce, vers ce paradis, hein, si je puis dire. Donc on va retrouver la même notion que le Hermès psychopompe qui guide l'âme des morts grecs. Chez les égyptiens, c'est le dieu Anubis qui guide les morts, il le guide dans les trépas pour arrive, bien sûr, il le guide jusqu'au tribunal d'Osiris. De là, il y a la pesée du cœur, donc, bah, peser du cœur, hein, c'est comme le jugement des péchés euh, chez les chrétiens ou euh, le jugement de, des trois juges de l'enfer chez les grecs. Il y a forcément une sentence. Si vous réussissez bien, vous finissez au champ d'Yalou, une sorte de paradis éternel et suprême. Et si ça finit mal, vous êtes dévoré par, Ham, euh, par euh, Hamoun, ou euh, je ne sais plus son nom... Euh, Amonette, ouais, c'est ça, Amonette, donc le terrible crocodile dévoreur un petit peu, qui vous précipite dans le néant. Donc, chez les Égyptiens, c'est plutôt qui tout double, euh, paradis ou damnation éternelle par la destruction finale. Mais bon, vous comprenez que le concept du jugement des morts, du paradis et de la fin négative, est présent aussi bien dans les cultes païens que les cultes monétistes, bien sûr, avec des conclusions et une philosophie différentes. Les mythes sont les mêmes, c'est la philosophie de ces mythes qui n'est pas la même. Ça, c'est important de préciser. Alors, quelques grands concepts des mythes chrétiens ou mythes euh, grecs, par exemple. Bon, le concept du fruit défendu, le serpent tentateur et euh, la pomme de Ève. Eh bien, le mythe grec de Pandore est très proche. Alors, ce qui est important, c'est encore une fois le message. Chez les Grecs, Pandore a été créée avec tout un tas de vertus. Pandore, ça veut dire celle qui a tous les dons mais elle a également la malice, la curiosité. Or, quand Zeus l'envoie sur Terre, il a tout à fait conscience qu'en lui donnant la boîte de Pandore, en lui disant de ne pas l'ouvrir, il a tout à fait conscience qu'elle va l'ouvrir. Et elle l'ouvre, en l'occurrence, et répand sur le monde des hommes tous les fléaux de l'humanité. Mais ce qui est important, c'est que les hommes sur Terre n'ont rien fait. Ils ne sont pas responsables du courroux divin. C'est Zeus qui les punit pour un acte qui est celui de Prométhée, en l'occurrence. Donc, il punit les hommes qui sont innocents, fondamentalement. Voilà, c'est l'organisation du monde. Alors que, dans la vision du christianisme, ce n'est pas la même chose. Dieu dit à Adam et Ève de ne pas manger de ce fruit, ils le font quand même, donc il les punit parce qu'ils avaient un interdit. Le message philosophique n'est pas le même. Bien qu'encore une fois, le message philosophique du christianisme peut être largement interprété de multiples façons tout à fait différentes. Mais tout ça pour dire que le principe d'une faute originelle qui est l'ouverture de la boîte ou de croquer dans la pomme, c'est très proche. En revanche, le message philosophique n'est pas du tout le même. Mythe grec, christianisme, toujours pareil. Alors, le mythe de, du divin enfantement de Jésus. D'après la mystique chrétienne, euh, J euh, Jésus est né de Marie, euh, Sainte Marie, une vierge, donc par une divine conception, c'est directement le Saint-Esprit qui a fécondé Marie, sans conception physique. Et bien, euh, ceci, on va le trouver dans des mythes précédents. Chez les grecs, par exemple, vous avez la conception divine de, de Percé. Donc, comment ça se passe vous avez Danae, donc une jolie princesse qui est enfermée dans une tour, à cause d'une sombre malédiction, c'est-à-dire que son père, Acrysios, a eu une prophétie qui lui a dit qu'un jour il serait tué par son petit-fils, donc forcément il ne voulait pas que sa fille ait d'enfant. Donc il l'enferme dans une tour, tout à fait normal, sauf que le roi des dieux Zeus avait trouvé la dite Danae très à son goût, et a décidé de se métamorphoser dans une sorte de pluie d'or, afin, malgré les murs de la tour, de s'unir à Danae. Donc c'est bel et bien une conception sans rapport physique classique qui va donner, donner naissance à un demi-dieu, euh, à, euh, à savoir Persée. Donc là, il est intéressant, la conception, tout est dans les termes. Persée est un demi-dieu, chez les Grecs. Pourquoi c'est un demi-dieu Parce qu'il est moitié le fils de Zeus, un dieu, et moitié le fils de Danaé, une humaine. Or Jésus-Christ est le fils du Saint-Esprit, Dieu, mais également de Marie, une humaine. Donc, fondamentalement, si on lisait le mythe chrétien par un œil grec, on dirait que Jésus est un demi-dieu. Mais si on le lit avec le regard chrétien, on va dire que c'est un dieu. Tout simplement parce qu'il est le fruit de Dieu. Et si on est le fruit de Dieu, on n'est pas demi de mythe quelque chose, on est totalement. Mais du coup, si on prenait un regard chrétien sur le mythe grec, cette fois-ci de la naissance de Persée, ben on dirait après tout Persée est le fils de Zeus. Donc peu importe la part humaine, il est Dieu. Voilà. Donc, c'est qu'une question de philosophie, mais les mythes sont semblables. Pour revenir un petit peu, on pourrait citer le mythe de Atis de Phrygie. Donc, Atis de Phrygie, donc, Sybelle, une, une déesse, une déesse, une déesse mère, un petit peu, une déesse de la terre, de la fertilité, de tout ce que vous voulez, va euh, se retrouver enceinte par des fruits d'amandiers qui sont tombés sur son corps, sur son ventre. Donc elle va tomber enceinte de atis donc sans conception physique charnelle bien sûr. Donc atis va naître d'une divine conception sans procréation classique. Donc c'est la même chose. On va retrouver la même chose bien sûr avec Horus. Donc le dieu Horus va naître de Isis, fécondé par l'esprit ou le bas d'Osiris, sans conception physique, et va donner naissance à Horus. Donc le principe de la divine conception du christianisme n'est absolument pas propre au monothéisme, mais on le retrouve dans des mythes païens précédents.